0: Du lyssnar på prolib en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av Prolid Academy ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på prolid.se. Men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång! Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag och till Mikael Holmström.
1: Tack, tack, jättekul att vara här!
0: Ja, och du är inte helt själv, du har kalianka lite massa axlar på bakom dig. Så att vi är ett gott sällskap idag. <laughs>
1: Verkligen.
0: Ja. Säg till er som ser det i alla fall på, på bildinspelarvariant. Ni som hör den, ni får bara ana att jag ser dig i, när vi spelar in här idag. Hur <laughs> är du? Eh, VD på techbolaget 1337. Stämmer bra det? Vad är det för gäng?
1: Berätta Men 1337 är ett konsultbolag som hjälper våra kunder att bygga sina digitala förmågor. Ja. Och är idag. Var närmast 350 anställda. Jag tror någonstans 343 enligt Excel-arkit i morse. Okej. Okay. Och vi har ju en, ett fokus just på att bygga produkt och bygga produktorganisationer. Och det och vad betyder det? det där liksom? Ja, men vi, vi hade väl att projektet är dött när det kommer till digital utveckling. Ja. Vi vet det här när man ska. Har liksom någon slags planeringsfas först och så börjar man och så utvecklar man och sen är det slut och sen ska man underhålla det här. Och det där hävdar vi är liksom att men det var jättebra när man skulle bygga en, en bro till exempel eller man ska bygga ett hus kanske. Ja. Men i den här moderna produktutvecklingen när man hela tiden måste förändra, anpassa så kan man liksom inte tänka på det sättet. Så där jobbar vi starkt med att försöka hjälpa våra kunder att dels faktiskt hands-on utveckla bra produkter, men också det som är lite slarvigt och svänga sig kallas för ways of working och hur kan man organisera en produktutvecklingsorganisation och hur ska man jobba med det? För vi hävdar ju också, men att jag bablar på här för långt. Ja. nu, men vi, vi ser det som en värld där alla idag är teknikbolag, där alla är mjukvarudrivna mer eller mindre. Man är i alla fall på väg och vår tes som är lite så där, ja en del höjer lite på ögonbrynen när vi säger att vi är ett konsultbolag som anser att kunder ska inte vara beroende av konsulter, utan man ska äga sin egen tech. Mm. Men vi kan vara en långsiktig partner på den resan och verkligen se till att man får en bra start, att vi accelererar och sen finnas där längst vägen. Men vi får lite så där, lite gåshud när vi har att man outsourcar det som är kärnan i verksamheten.
0: Ja, och det kan jag bara tänka i mitt lilla verksamhet så är det ju en jäkligt frustrerande att vara beroende av någon annan när det gäller sådana små saker. Så gör man en uppdatering eller ändring eller slå ihop något eller integrerar eller inte integrerar och så måste man liksom ändra hela sin affärsupplägg och arbetsprocess liksom. Det är ju inget roligt. Ja. Men exact. det här låter ju också att ni inte egentligen tar fram en, en digital produkt och sen så då reviderar utan faktiskt hjälper dem att vara i ett ständigt utbytligt digitala produktmiljö liksom.
1: Ja men ja. exakt, det är faktiskt så ni försöker tänka för det handlar ju också om, alltså väldigt mycket är ju utveckling av nya produkter nya funktioner, nya features, men en, en viktig del för oss är ju också att att skapa saker. Mm. Det är någonting som vi tror att vi kan bli väldigt mycket bättre på. Vi är sådär, det är lite så där. Det är i mänskligt som säkert att du kan förklara bättre än vad jag kan. Men att, men att släppa saker som jag har haft, mm. är svårt för människor. Mm. Ja, men det
0: har ju vart fungerat tidigare. Ja. ja. Jag tänker vara det lilla traditionella när vi försöker ta fram en hemsida. Så nu har vi tagit fram en ny hemsida. Nu är hemsidan klar. Mm. Nej, den blir väl aldrig klar. Den är ju otroligt levande och dynamisk och det är inte något liten egen produkt som skiljer sig från verksamheten utan den borde ju vara hemskt integrerad i tänk, identitet, målbild, hela känslan liksom hela varumärket.
1: Exakt som
0: Och då är det bara en hemsida, jag tänker alla andra digitala lösningar vi har så.
1: <laughs> ja men och det är ju komplext för det är klart att det krävs ju mod att fortsätta vidareutveckla och speciellt som vi jobbar mycket med det vi kallar product discovery alltså att vi försöker upptäcka produkten under själva resan och att egentligen ligga otroligt nära slutanvändaren och försöka förstå deras vardag Och här är viktigt att komma ihåg, att vi pratar inte nödvändigtvis om att faktiskt fråga slutanvändaren vad han eller hon vill ha Och det är liksom, jag hämtar lite inspiration från det gamla Henry Ford-citatet Hade jag frågat mina kunder vad de ville ha, de sagt snabbare hästar utan vi pratar mycket om att försöka förstå kunden, slutanvändaren och den situation. och sen försöka lista ut. Okay, men vad är det egentligen de behöver för att lyckas bättre med det de vill uppnå? Mm. Och det här blir ju otroligt spännande, men det är klart att det är också lite läskigt när man sitter i en ledande befattning och så ska man gå till sin styrelse till exempel och så ska man säga att men vi har en jättebra idé som vi vill utveckla. Men första frågan man får då är ju såklart: okay, men vad kommer här att kosta? Ja. ja det är svårt att säga, för det här är liksom en organisk process- där vi, liksom, produkter kommer att växa fram. Det kommer bli väldigt bra. Vi vet vad vi är på väg, vi vet vad vi vill uppnå med den- men vi kan inte säga exakt idag vad den kommer att kosta.
0: Nej. Men man behöver planera in att man har avsatt en del av resurserna- till den typen av frågor. Egentligen är inget konstiga än att vi har en del av vår lön- alltså, som vi sätter av för att handla mat för. Och så går vi på våra gicka eller konstrum, liksom, vi går någonstans- och vi vet inte riktigt vad vi kommer att köpa, men vi kommer under översiktlig tid, eller oöversiktlig tid heter det kanske, alltid mm. behöva åka och handla mat. Och det tänker jag det är ju också en del av företaget att vi behöver ha en konsumtion i den här typen av utvecklingstänk. Ja men så? Så.
1: ja men så kan man absolut tänka och det som är liksom intressant sen, det blir nästa lager på det här, för sen kommer revisorerna och undrar, okej, okay, IT-projekt, vad har vi för avskrivningstid på det? Men avskrivningstid kan du bara ha när du har ett definierat projekt. Så ja. då hamnar man i en situation att, men vänta nu, vad, vad är det här för någonting, den här löpande kostnad, Ja men löpande kostnad förknippar vi med så här, keep the lights on, och saker som finns ska funka. Ja. Det är det ju inte, utan det här är ju faktiskt en strategisk investering i att vi ska vara relevanta i framtiden. Mm. Och då plockar vi att ljuset här ordet investering. Okej, okay, men då är det en investering. Hur mycket är den på? Ja, ah, det kan jag inte säga. Så här, vi har faktiskt pratat med ganska många eh, högt uppsatta inom de big four eh, revisionsbyråerna. Och alla säger så här, nej men ni är något på spåret här. Det här är en mm. utmaning som vi har idag. Vi, vi behöver se över faktiskt lagstiftningen när man ska vara krass i hur mm. vi redovisar egentligen, den här typen av utveckling. Därför att, Idag, när man ska prata om den berömda börsen och analytiker, de har inget sätt idag att skilja på två bolag där båda spenderar 100 miljoner, säger för enkelhetens skull, på IT. Mm. Men där den ena spenderar 90 miljoner på underhåll på gamla grejer och 10 miljoner på, på nya spännande initiativ. Och den andra har tvärtom 10 mm. miljoner för att hålla lyset på 90 miljoner för nya saker. Och det är klart att om man, om man in, gillar börsen och om man är en analytiker, det där vill man ju förstå men det går ju inte att utläsa idag
0: Nej, precis.
1: Så, så det här kommer vara de närmaste åren mycket diskussion kring tror jag.
0: och jag tänker det här är ju en, en, en skifte i syn som verkligen ändrar på hela arbetsmarknaden och företagandet och jag tänker jag har ja, en, jag har släppt en bok här nu i bara för några par veckor sedan som heter ledarevolutionen som ser ut så här Mm. och visa upp den för er som lyssnar men ledare och lektionen bara jag går tillsammans med Lena Perå och den lite grann också med, med liksom hur man ser på personal och ledning och styrning att man behöver liksom skifta det här som man har att liksom förklaringsmodeller som nästan har sina rötter i hundra år gamla förklaringsmodeller och vi kan liksom inte hitta dagens svar med hundra års gamla modeller och det är lite det du pratar om också vi behöver ju någonstans hitta ett nytt sätt att tänka och förstå och lagstifta inför våran, det vi ska göra liksom, och möta ut med dagens utmaningar Absolut jag tänker också, Förut gjorde man ju nya digitala lösningar när den andra inte funkar längre, men idag mm. gör man ju det när den andra funkar, därför att vi är under utveckling och, och liksom mm. håller den rörlig liksom. och det, i alla fall är det så som jag tänker, jättespännande ja, <laughs> Vad kul men när man då tänker sen här på den proaktiva liksom driften och rollen att vara, istället för att som konsultföretag vara en tjänsteleverantör som, är, som ger service eh, så, så pratar ju du i mina öron i alla fall om att ni är en kunskapsavdelning eller kunskapsföretag och därför så funkar det mm. ju inte att fråga kunden vad de vill ha för de vet ju inte det är ju ni som vet möjligtvis vad det är de eventuellt behöver och skulle vilja ha fast de vet inte om det än. och då gäller ju att kunna göra resonemanget och paketeringen möjlig för kunderna att köpa, alltså att göra sig köpbar med sina idéer och sånt där
1: Nej men så är det absolut, sen så ska man vara tydlig här och säga att mm. vi kan ju inte kundens verksamhet och affär lika bra som kunden kan Nej. utan vi är ju teknikspecialister så, så magin uppstår ju när vi gifter samman de här två kompetenserna ja. Att vi är väldigt, väldigt duktiga på produktutveckling mm. Och kan liksom tillsammans med kunden Hitta, okej okay, men hur ska vi jobba fram att få ut mesta effekten Av det vi vill göra Och det är där det blir så intressant nu När man ser så många modiga kunder Som ofta verkligen har liksom köpt in på det här Med att menar, vi är ett techbolag Vi är mm. mjukvarudrivna IT är våra affär Det är inte längre bara ett stöd mm. Och sen jag har blivit jag citerar ganska många gånger det här, tycker jag är fantastiska. Justin Trudeau sa ju på Davos 2018 att utvecklingen har aldrig någonsin gått, gått så fort som den gör idag. Den kommer aldrig någonsin gå så här långsamt igen. Nej. Och det talar ju också om verkligen för oss: Att vi måste vara otroligt agila, snabbfotade, röra oss framåt. Och... Och det är fantastiskt att få chansen att prata med en affärspsykolog. För, för jag upplevde att det här är kanske är det jobbigaste som finns för människor. Att det liksom inte finns något slut. Det här är en oändlig acceleration. Mm. Och alla vill liksom, okej, okay, men ett tufft år kan vi ta. Mm. Men, men, men det kommer ett slut, eller hur?
0: Bara man får vila Nä. sen. här liksom.
1: ja. 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 Det gör inte det. Och, och, och för att fortsätta bygga på det så ser vi också idag en, en globaliserad marknad. En digitaliserad marknad. Vilket innebär att. Idag konkurrerar du, vare sig vill det eller inte, på en världsmarknad.
0: Mm.
1: Vilket innebär att du kan vakna upp en morgon och så inser du att vänta nu, Apple har beslutat att börja ge sig in i vår nisch. Eller Amazon, eller Google, eller Tencent, eller mm. Alibaba, eller vad de nu heter.
0: Med och multimuskler, dessutom.
1: Enorma muskler, tusentals ingenjörer, liksom en... Krigskassa brukar man ju säga. Ja. är quotes för er som inte ser det här. Eh, och då kan man liksom ösa in pengar och gå i förlust i 20 år. Mm. För att de tycker den här marknaden är intressant. Ja. Och det är svårt att försvara sig mot.
0: Ja och då bör man ju tänka och rigga sitt, i, sin liksom upplägg utifrån det helt enkelt. Och jag tänker också det när man är i det här ständiga flödet. Vi måste ju bygga våra infrastrukturer i bolagenna. På ett sätt så att vi får luft i systemerna, att vi får möjlighet att liksom skapa en förutsägbarhet. Att framgångsfaktorn är inte att liksom som omvärldsbevaka. Idag är ju framgångsfaktorn mycket mer att kunna våga skärma av så att man får en mm. arbetsro. Och, och sen med jämna tillfällen liksom göra en, en loop runt och spana in vad som är. Men vi behöver också spana in på ett annat sätt. Vi kan inte samla in all information som man gjorde förut och satte och hade sådana trendspaningsgrupper liksom. Mm. utan idag måste vi våga våga välja ut vart vi ska omvärldsbevaka och och, mm. liksom va... och sen också det traditionella som är så jobbigt det är att agera tidigt, vi börjar ana och sen vi väntar och ser om det kommer mer, vi väntar och ser hur det mm. utvecklar sig, Woops, så är det blåst vi och då har man inte en chans men, att hinna med
1: men, och verkligen och där, vi jobbar ju efter en modell som heter Empowered Product Teams mm. och det är inte vi som har kommit på den, det kommer från ett amerikanskt bolag som heter Silicon Valley Product Group. och De i sin tur är väldigt noga med att poängtera att De har bara samlat ihop liksom best practices som går 50 år tillbaka i tiden. Men den grundar sig i att man flyttar ansvar och befogenheter längst ut i frontlinjen. Så att våra produktutvecklingsteam har ett enormt mandat att göra det de anser vara det som behöver göras. Men, som alltid, så kommer ju ansvar också med det här. Alltså det, det, är Nej, det är inte alltid så kul. Nej, det är inte alltid så kul. Men det är klart att det blir viktigt när du vi får ansvar till att säga– Men –vi vill uppnå det här. Ni har mandat att bestämma hur ni ska göra, vilka tekniker ni ska välja– –hur ni ska jobba, allt det här. Men det funkar ju bara om ni också tar ansvar. Och Det håller jag med om. Här är det en omställning för många– på tekniksidan framförallt som ni representerar. Och där man är van med att det kommer liksom order uppifrån. Det är någon slags gammal fabrikstänkligt som du var inne på. Ja. Det kommer en lista med features. Gör det här i fabriken. Ja, säger fabriken, det gör vi. Det är väldigt dumt att göra det här för vi håller inte alls med. Men om det är det ni vill ha så får ni det.
0: Ja, så jobbar det man försöker på vi nu
1: liksom byta. Ja.
0: Och hur gör ni för det då? För ni har jobbat ganska målinriktat med, med det sättet att tänka visst tänker
1: Ja, men det vi försöker vara väldigt noggranna med Och försöka utbilda både oss själva Men alla vi jobbar med också Det är just att vi i management Måste fokusera på att leda Med vision och kontext Vi måste vara bra storytellers som kunna peka ut liksom, riktningen kompassnålen Det är hit vi ska mm. ja. Vad vill vi uppnå för effektmål? Vad är vi söker? Jo vi vill ha Världens bästa poddplattform Och det definierar vi som att alla ska se det som sitt absolut förstahandsval om de får välja. Mm. Okej. Okay. Men sen så släpper vi och säger till teamen att det här. Hur skulle ni ta an den här utmaningen? Och det man ser då kommer ganska naturligt är just det att då, då börjar teamen gå direkt till potentiella, i det här fallet om vi fortsätter med liknelsen, ja. folk som spelar in poddar. Börjar intervjua dem, börjar fråga, men vad är det ute efter? Vad är det som funkar idag? Vad är det som inte funkar? Och det skapar en enorm kraft därför man får helt plötsligt ett helt annat ansvar. Och jag upplever idag att man. Vi som har varit i techbranschen länge har ju pratat om den här kompetensbristen jag vet inte hur länge. Mm. Och den är sann, men, det kommer inte men. Och den är också att jag upplever att vi inte utnyttjar den fulla kapaciteten i våra tech-team idag för att de känner att de är lite på autopilot att ass, jag behöver aldrig riktigt tänka och verkligen koncentrera mig utan. Jag ska göra det de har sagt åt mig
0: Jag ska producera kod liksom typ Eller något ja. annat sånt där gammalt förlegad bild
1: <laughs> Ja Kanske till och med så att vi Management eller vad vi nu ska kalla oss för Har till och med gjort lite sådana Strategiska teknikval mm. Och säger att ja, men vi ska göra en sån här site på den här tekniken Och de himla med ögonen tycker liksom, Det här är gammalt men visst Om du vill ha det gubbe så får du det men... mm. Och det vill vi försöka knäcka
0: och då ser man ju gärna på medarbetare idag de har ju sin egna varumärke att jobba med att se till att man håller, upprätthåller sin egen marknad anställningsbarhet. Och bedömer jag inte riktigt att ni väljer rätt teknik till exempel och plattform för att göra det här lösningen på så kommer jag liksom att äventyra jag kommer att få dåligt rykte på marknaden så jag vågar inte vara kvar och se så då söker man sig gärna vidare. Mm. Så att det här är ju också ett samspel mellan ledning och medarbetarskapet att verkligen lyssna in vad är det som Gör, vad är det som driver medarbetarna för att man vill vara kvar? Eh, en annan aspekt är det där med att lägga ut mycket ansvar. Pratar ni i termerna av att, att delaktighet är viktig? Eller hur ser ni på det delaktighetssnacket som man ofta har på mar, arbetsplatserna?
1: Jag tycker det är otroligt viktigt. Och mm. Det är väl en av de största utmaningarna man ser. Och kanske extra mycket nu efter pandemitid och folk jobbar hemifrån. och jag tror att det finns en term i USA, det kanske vi kan bättre med, men jag tror att de pratar om något som kallar för quiet quitting. Vilket i princip är att man, man jobbar kvar men man har liksom slutat att bry sig. Ja, man, man bara glider med och tar med.
0: mot lönen liksom.
1: Ja, mm. och det är väl det värsta som kan hända en organisation. Ja, det bästa och en sån det...
0: medarbetare kan göra, den går till en konkurrent och sätter sig och, och, och ja. driva med. <laughs>
1: <laughs> Exakt.
0: För men, det är det, det vi menar. Ja. För delaktigheten, om jag skulle vilja utmana dig det är en liten steg i den det är delaktigheten pratar man igenom att den är viktig idag men det bygger ju någonstans på att ledningen har kvar frågorna och så bjuds man in och får vara med och, och vara delaktig och tycka om den. Men samtidigt, jag tänker att kan man lägga ut frågorna mer precis som jag tycker att du säger egentligen när ni säger att mandaten ska ligga ut då kanske man inte ens ska prata om att man är delaktig för då äger man ju frågan redan från början. De har liksom gått förbi delaktighet. Och då har man ju redan där skapat en, en, en ny sanning över vad vi, hur man ser på, på åtaganden på arbetsplatsen. För delaktighet betyder ju att jag inte äger frågan, men jag får vara med på din. Vad tänker du när jag säger så?
1: Ja, men Jag, jag tycker det är spännande och, för det jag ser egentligen, varför jag säger att ledningen behöver äga vision och kontext men, men släppa egentligen resten, om vi säger så, ut ja. till de olika teamen. Det är ju för att om vi är ett företag som gör poddar, säger vi återigen, vi mm. enkelt för oss. Så vill vi ju inte att teamen ska helt fria händer. och helt mm. kommer de om och säga så här, vi jobbar på självkörande bilar. Ja. Tar, Oj, okej. Okay. Ja, men det tyckte vi är lite spännande. Liksom. Ja, men det är spännande, men då ska vi inte jobba hos oss. Därför vi är ett poddföretag, ja. men vi vill liksom ge er mandat att ta fram den bästa poddplattformen. Eller den bästa poddlyssnaren kanske, eller poddspel-listan mm. eller vad kan vara för någonting där har ni fullt mandat men ni måste också förstå businessen, för det är också någonting som vi pratar väldigt mycket mm. om, att idag kan man inte som tekniker längre nöja sig med att bara kunna teknik mm. du måste förstå affären att du måste bygga lösningar som funkar för businessen
0: mm. eh, man hör ju ganska ofta att man tycker det är så himla bra med självstyrande team
1: mm.
0: och där det är det som du säger som det dåliga exemplet man bygger bilar istället <laughs> för då är de styrt åt ett annat håll och en ledning mm. i min värld tänker jag att det är en ledning som inte teamen följer styrningen med det är som att köra bil och sen så vrider ratten till höger och däckarna börjar svänga åt vänster det blir man, mm. man får panik, drar i nödbromsen och, och liksom stannar direkt liksom. Mm. Eh, och en otrygg ledning är det värsta som finns. För då går den runt och har detaljkontroller. Den triggar verkligen massa destruktiva beteenden. Däremot mm. pratar man om självgående team. Eller självdrivande team. Då drivs det mot. Det i min verk kallar jag för viljenriktning. Eller strävansmål. Eller önskvärda framtida tillstånd. Det vad var mm. ska vi. Jo men vi drömmer om den här poddplattformen som vi vill ha. Mm. Om några, något år så har vi nog den där. Mm. Det är då man liksom kan dela drömmen. Men gå in och göra andra saker än vad ledningen gör. För då börjar den drömma om nästa sak. Och så jobbar man Jag tycker det är inte stöd.
1: rätt. Och det jag skulle vilja bygga vidare på där är också. Att när man jobbar så pass nära användarna så som vi alltid rekommenderar. Mm. Då, då blir det också en personlig koppling. För då blir det inte bara länge sedan. Men vi, vi drömmer om den här poddplattformen. Att vi aviderar. Jo, därför att vi har träffat 150 personer som spelar in poddar. Så det här är liksom inte längre bara... En grå massa för oss, utan det här är ju Jan. Mm. Jag vet vad Jan vill ha. Vi, liksom, vi får inte. Och han sliter. det. Ja, men exakt. Och det är det som är så härligt. Så att jag tycker också att det här på något sätt har ju förändrat synen på. För även om vi egentligen tycker att allting som inte är under utveckling, är under avveckling, så är det klart att ett vitt mått av underhåll och mängden på på it-språk finns det ju alltid. Men det har ju tidigare varit någon slags. Ja, Självsord och lite så straff och hålla på med mig inte Men mm. idag när teamen ansvarar för det själva, så blir den här tydliga kopplingen återigen till ja i det här fallet. Säger, Fan, jag kan inte spela in podd idag om inte det inte funkar. Det här måste vi titta på på en gång. Mm. Och så det blir liksom en mänsklig både ansikte och koppling för mig. Det är inte längre bara kunderna klagar, det funkar inte. Utan de här personerna som vi nu i princip känner kan inte använda det här. Liksom. Det här blir personligt för oss. Mm. Vi tänker stanna kvar extra men på helgen för att fixa det här. Där kan det inte
0: vara. Och så tänker jag också att då, när jag har gått nu en stund sen sist ni var inne så har jag faktiskt gått och flurat igen. Jag vill utveckla min affär jag vill kanske ändra lite framtoning jag vill liksom testa någon ny funktion så när vi gör det här underhållet då blir det även utveckling med i det. Mm. Så jag tänker att man underhåller ju inte upp till en standard noll liksom, nivå utan man, då vill man ju passa på när man ändå gör något och har er inne. Att göra en ny knorr så att jag kan testa något nytt liksom.
1: Nej, men verkligen. Återigen. Alltså jag tycker citatet är, det är faktiskt rätt bra det här. Med allt som inte är under utveckling och under avveckling. Ja. Det, det ligger verkligen något i det.
0: Ja, spännande. Uh, hur, uh, det, det, man brukar prata mycket om att entreprenörskap är jättebra att ha på arbetsplatsen. Hur ser du kring det som begrepp?
1: Ja, men, jag, jag är lite fräls till det här intreprenörskapet. Det tycker jag är ett spännande begrepp. Just att vara... Mm. Entreprenör i den lite större kontexten. För jag tycker ju, om man tittar på ordet entreprenör, så jag som sagt blir 50 nästa år. Och jag, jag vill minnas när jag växte upp så fanns inte det begreppet. Utan då hette man egenföretagare och hade en län och var lite suspekt så där. Det var lite liksom en känsla man hade kring det. Medan alltså idag så upplever man att nästan varenda, jag har en dotter som fyller 23 snart. Alla hennes kompisar och hon själv tycker så. men entreprenör, det är ju något man ska vara. Mm.
0: Och och jag jobbar jag är som är liksom... entreprenör.
1: <laughs> –Ja, men precis. Och, och, och det där tycker jag är liksom något fantastiskt. Men det är också viktigt att komma ihåg– –att, att alla kan inte vara liksom nästa Daniel Ek eller Bianca Ingrosso– –eller vad det nu är för en entreprenörer man ser upp till. Mm. Men de egenskaperna, att kunna driva initiativ, att kunna sälja– –att kunna paketera, ta ansvar, de är ju oerhört värdefulla. Och är någonting som behöver komma in i de större bolagen. Ja, för där finns det ja, absolut i politobranschen en kamp, men man generaliserar så ser man att du gärna stangerar. och man slutar att spela för att vinna. Man spelar för att inte förlora. Mm. Och man kan alltid hitta anledningar till varför man inte borde göra någonting. Men man behöver modiga personer som vågar sticka ut hakan och säga att men häng med, nu gör vi det här. Vad är det värsta som kan hända?
0: För jag tänker att det är ju ganska lätt om man är typ vanlig anställd att kanske gå och sätta sig på läktaren och vänta ut tills någon säger att jag ska komma ner och göra någonting. Och jag stötte på, senast nu för några dagar sedan bara så, så var det någon ledning som sa ja men jag har ju verkligen försökt och erbjudit mina, mina team liksom att komma med idéer till utveckling. Men det kommer ju inget liksom. mm. <laughs> Så att nu har jag bestämt det själv. Alltså att, ja men då ger man också en möjlighet alltså att om ni vill så får ni komma med en liksom idé. Om inte ni vill så behöver ni inte. För då gör jag det åt er. Det är ganska enkelt. Att då, då mm. sätter man sig ner på rumpan och riskerar inte att få någon smäll på fingrarna eller att någon kompis blir av en sjuk att ut näsan eller vad det nu är för sak som, som håller mig kvar.
1: Mm.
0: Eh, och det där tänker jag mig också med, med, i, i, i alla fall som jag tolkar kring entreprenörskapen att att uppmuntra som ledning att det här är vad vi faktiskt betalar er lön för. Det ingår i jobbet. Att ta de här initiativen. Att komma ner från läktaren och, och vara med och driva. Eh, och vill jag som ledning att det ska komma en idé till utveckling. Då är det inget. Alltså ibland kan vi vara där. Men, men om jag verkligen beställer det. Då blir det liksom tjänstefel att inte komma med ett mer eller mindre. Mm. Så det blir lite villkorat. Att den här liksom, kommer glada inspel är valfritt någon gång ibland men, men många gånger så antingen så behöver jag insp inspelen och då vill jag att de ska komma nu för det ingår i projektutvecklingen eller i affärsutvecklingen eller vad det är nu som vi står i. Eller annars så vill jag inte ha in dem nu för att det är en icke-fråga att liksom komma med input på just nu och då vill jag inte ens att de ska komma. Så det är också att ha gas och broms när jag ska bidra med idéer.
1: Nej, men och, och där tycker jag också att vi har ju olika strategier, med olika typer av faciliteringsövningar, olika workshops och verkligen få igång det här beteendet hos folk. för Det är otroligt viktigt också att vi verkligen som ledning backar här hela vägen. För det är också så att med den här typen av olika initiativ så kommer det ju gå fel ganska ofta. Mm. Men då har vi ju lärt oss en massa saker som vi har otrolig användning för i nästa steg. Men här måste man ju ta ett stort ansvar som ledning för det är kom. Om man börjar implementera den här typen av kultur... Första mm. gången det går fel så kan jag garantera det att alla kommer titta på toppmanagement direkt och säga Okej, vad händer nu? Mm. Om vi då från toppmanagement gör liksom high fives all around och säger Hörrni, det här blev inget bra, men oj vad mycket grejer vi lärde oss, det här var spännande liksom ja. Flera såna här initiativ vill vi se
0: ja. Jag ser fram, jag fram emot nästa försök
1: Ja men exakt, mm. och, och det tycker jag också, det här är faktiskt en viktig del Och Återigen, fantastiskt spännande att prata med en affärspsykolog faktiskt vi pratar jättemycket om någonting som ni kallar för Show Your Work. Ja. Och det handlar om när du jobbar på de här idéerna så, så är det ju nästan lite som så här R&D, Det är lite forskning på något sätt. Mm. Det är en lightweight forskning på något sätt. Men, men det finns något mänskligt i att vi vill bara berätta när vi har kommit på någonting. Och vi försöker verkligen hamra hem det här med Show Your Work. Därför att det är viktigt för alla i organisationen, beställare, chefer att de känner att här, det är massa grejer på gång. Mm. Den här Jan och Mikael, de håller på med superspännande grejer och varje vecka kommer de berätta att den här veckan har vi provat det här. Och det är på ett pipsvängen, men vi lärde oss att så där ska man att vi tror på det här så det ska vi testa nästa vecka. Ja. Och då får man ju också en känsla av att alla tycker att oh, det, här, det blir nästan som en sån här TV-serie. Åh, oh, vad spännande. Jag undrar vad nästa veckans avsnitt innehåller. Hur går ja. det egentligen med det där de ska göra? Men det finns något mänskligt tycker jag mig märka i att ja, men Ska jag gå upp och berätta att vi inte har kommit fram till något? Nej ja, men det känns inget kul, jag väntar mm. heller till nästa vecka och berättar För då kanske vi har något Men så blir det några sådana veckor i rad Och då börjar kanske ledningen i det här fallet känna att så här, håller de på med egentligen där?
0: Och lägger man då som ledningen en belöningskultur på att man har kommit med en riktigt genomtänkt och jäkligt bra färdig produkt eller lägger man belöningskulturen på att man kommer i den ett hemskt tidigt skede så mm. har du ju även där egentligen styrt vart det är för beteende som blommar ut. Och det är traditionellt i mm. hela, hela den traditionella gamla ledningsstrukturen eh, där man liksom har suttit upp i ledningsgruppen bakom stängda dörrar och tänkt ut massa bra smarta idéer och sen har man suttit en vecka till och sen en vecka till och sen går månaderna tills man är helt, helt färdig mm. med den nya produktlinjen eller den nya omorganisationen eller vad det vad det kan vara för någonting, stort som smått. Och sen presenterar man det på en stor personalmöte kick-off en halvtimme, en kvart liksom. Och sen blir man förskräckt och ropar in sådana som mig när inte folk gör vad, vi, vad de hade sagt. <laughs> de har inte haft en chans att hänga med. Men grejen är att när man har en kultur av att man Måste sova på saker. Måste tänka helt färdigt innan jag presenterar det. Mm. Så alltså, jag som har tänkt så mycket på det kommer inte att vara kritisk till det här nu. <går> så mm. går man i försvar. Så att det handlar egentligen om att kunna lansera verkligen sina idéer mycket tidigt och hemskt billigt. Gör en grov mm. skiss. Någonting sånt. Precis som du berättar om att man kan visa att nu gjorde vi ungefär så här och det skett sig. Eller nu gjorde vi så här mm. det verkar ganska bra. Vad tror ni om det? Jag tänk, vi tänker oss att vi ska tänk, prova så här nästa vecka- vad tycker ni att vi ska behöva tänka på när vi ska test, testa det? Har ni någon medskick mm. ni kan göra? Och sen tar det liksom 30 sekunder så säger man Tack så jättemycket, vi ska beakta det. Och så går man. Mm. Så att man blir otroligt billigt att liksom presentera produkterna och idéerna. Och i och med att jag inte investerat det, varken i tid eller pengar då har jag ju också råd att ta emot feedback och, krit och kritiken. Mm. För jag behöver gå i försvar. Här har jag min sann... Det är liksom ingen idé en gång. För jag har inte gjort det. Och då får du ju en otrolig bred belysning så att hela produkten blir liksom verkligen bred i sitt fundament innan mm. den växer fram och blir färdig. Och det är det jag hörde ja, men... dig säga.
1: <laughs> ja, nej, men jag, menar, jag tycker sånt här. Jag måste faktiskt dela med mig en. Det var det finaste feedback jag har fått, tror jag. Jag fick faktiskt ett, ett samtal från en av mina nuvarande kollegor i ledningen som sa att, alltså, Mikael, du är verkligen läskig. Och sa jag så att säga. Aha, oj, Det låter inte bra. Vad menar, vi kan utveckla det så här. Alla tidigare chefer jag har haft, så det har aldrig spelat någon roll vad man sa. Så det har varit helt ofarligt att prata med dem. Man har säga vad för strunt som helst. Det har aldrig hänt någonting.
0: Mm.
1: Men du är livsfarligt. För säger jag någonting till dig idag så har du inte presenterat det imorgon. Du är bara lita på mig och kör. Och nu måste jag verkligen tänka efter när jag presenterar någonting. Ja. Och då känner jag, att liksom, jag vill ju verkligen leva som jag lär. Och Jag tycker det är oerhört viktigt att alla känner att men, allas idéer är värda att testa. Alla idéer är värda att få chansen liksom, och dövas. Men vi måste också vara snabba på att lägga ner det som inte funkar. Ja. Jättebra. Jag ser att du tror på det här. Vi testar. Och Sen är det givetvis såklart att det finns ju parametrar som kräver stora investeringar och liksom andra sådana saker. Ja, men Det är mycket just... ganska enkla grejer.
0: Ja. Men, men det där exemplet du nämnde där. Det där är ju också precis där skillnaden mellan att om man är delaktig eller har lagt ut frågorna av redan från början. För mm. om, jag, om jag får vara delaktig så kommer jag med min kloka idé. Jag tänkte på en sak. Kolla Mikael. Och så, wow, spännande, nu kör vi. Då får jag lite panik. Det är att jag förväntar mig att du ska ta min synpunkt, suga på karamellen och syra i ditt eget val. Mm. Men om frågorna är verkligen delegerade, då är det ju liksom min fråga. Och har jag kommit med ett förslag så har jag väl kollat upp den så att den är god nog. Mm. Och så testar vi. Och det kanske är så att du sitter på startnyckeln för att det ska liksom fattas vissa beslut eller sådana saker.
1: Ja men och, och där tror jag också att man måste ju titta sig själv i spegeln någonstans. Så alltså, jag ska vara helt ärlig och säga att jag tror jag är medelintelligent at bäst. best. Mm. Men de flesta som jobbar hos oss är ju briljanta. Vi har ju mm. liksom allt från liksom arkitekter, data scientists, folk som jobbar med... DevOps och mobilutvecklingen som är briljanta ligger absolut längst fram i den tekniska utvecklingen. De går runt över hela världen och talar på konferenser och allt. Jag mm. och det är klart att om de kommer till mig med en idé så verkar det ganska konstigt att jag skulle ta från att Nej, men så där ska vi nog inte göra när det kommer till AI. Nej. Jag ska tänka på det här. på det också, förstår... för du ska tänka
0: på hela verksamheten verksamhetens alla olika frågor istället för att man får expert på sitt. Du i alla fall vd.
1: Ja, ja, men absolut. Och, men Jag brukar alltid säga att jag har tre uppgifter. Det är alltid så jag introducerar mig själv intärnt vad jag jobbar med. Mm. Det första är att jag är ansvarig för visionen. Det är nummer ett. Mm. Det betyder inte att det är jag som tar fram visionen. Men jag är liksom heden som vaktar visionen och ser till så att vi inte tappar fokus. Det är nummer ja. ett. Ja. Den största uppgiften jag har det är faktiskt att skapa förutsättningar för alla briljanta människor som jobbar hos oss. Mm. så att De har det de behöver för att göra ett riktigt bra jobb. Det är det mm. jag lägger mest tid på. Den tredje saken är det jag lägger allra minst tid på. men Det är när vi har två eller flera personer hos oss som har försökt enas om någonting. Men de kan verkligen inte få till det. Ja, men då är jag tiebreaker. Då mm. går jag in och så får de presentera sina case och så bestämmer jag. Ja, men vi kör vänster eller höger eller vad det nu kan vara för någonting. Ja. Men det är det enda, Men min huvudsakliga uppgift är att se till så att våra briljanta medarbetare har absolut bästa förutsättningar. Mm. För att de är så fruktansvärt mycket bättre på det de gör än vad jag är på det.
0: Och det är det man letar efter när man rekryterar. De som mm. är bäst på att säga, och de som säger, anställ mig. Jag fixar det här uppdraget mycket bättre än alla andra som har sökt jobbet. Och så har de mm. fått jobbet. Mm. Och då låt dem börja br briljera liksom. Jättespännande. Hur kul som helst. Jag måste bara checka av en liten detaljfråga innan vi rundar av här. Ni har ju ja. kontor i Bålänge. Ja. Hur många är ni där?
1: 23 tror jag vi är där.
0: Okej. Okay. Brukar
1: du vara där? Eh, inte så ofta som jag borde. Eh? Nej. Men jag är där ibland och vi har faktiskt... Eh... Vi har en så här, vi har faktiskt en egen merch shop, så här lite tantigt techbolagigt. Men alla som kommer till vårt Bålänge-kontor får ett par tofflor faktiskt. Okej. Okay. Så, så det är lite så här gamification håller på med lite. Vi vill verkligen att alla ska komma till Bålänge.
0: Ja, jag frågar lite ändå det, för att jag, är, jag är född och vuxen i Bålänge. Men vi är alltid lite, när man ser att man har kontor där så bara, nej mm, men där. <laughs> jag är inte bott där på en massa år, men jag har familjen kvar och så. Ja, du tror Ja, Jättespännande. Hur är du, om man vill komma i kontakt med dig och se lite mer vad ni gör eller är intresserad av era tjänster och, och så, vad får man ta på dig någonstans?
1: Antingen hittar man mig på LinkedIn såklart. Mm. Mikael, men bara se omsten. Mm. Men också så kan man gå in på vår webb 137.tv.
0: Så är det. Ja, härligt, härligt. Hur är du så spännande och jättekul att du kunde vara med på produktionsbonden?
1: Tack
0: för att du ska med. Kanon. tack. Ja, om du uppskattar avsnittet så passa på att gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu. Och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig
1: tills vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!